0: Mein Ansatz oder meine Intention ist immer zu sagen, ich will dazu beitragen, dass die nächsten sieben Generationen der Menschen hier noch lebenswert leben können und im Einklang mit der Natur oder dem Planeten. Und dass diese sieben nächsten Generationen, also das klassische Alte, wenn du jetzt einen Baum pflanzt, dann haben vielleicht deine Enkel oder die Enkel-Enkel was davon, aber du selber wahrscheinlich noch nicht, weil der Baum noch nicht groß genug ist, um Schatten zu werfen. Das meine ich so ein bisschen, dieses Bild davon, total selbstlos etwas zu tun, damit die nächsten Generationen
1: davon noch was haben. Selbstlos geben und die Welt ein Stück lebenswerter machen. Wollen wir das nicht alle? Mein heutiger Gast hat sich das als Ziel verschrieben und ist Aufsichtsrätin bei Viva Con Aqua und Gründerin von Warchild und Grome, mit Dani Quillet spreche ich über Ungewissheit, Selbstverantwortung und Offenheit für Neues. Sie gibt uns Einblicke in ihre Welt als Tausendsasser, wie sie Dankbarkeit als Energiequelle nutzt und wie sie es schafft, gelassen und zufrieden zu sein. <lacht> Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Es gibt ganz, ganz viele Themen, mit denen, ja. über die ich mit dir ja sprechen könnte. Wir haben heute gar nicht so viel Zeit, oh, wir aber wir machen irgendwann weiter. Oh, heute ist Part 1. Das ist lustig. Wir erklären schon eine Serie, bevor wir überhaupt anfangen. Ja, war gut. Was ich unbedingt mit dir besprechen mhm. will, ist Ungewissheit und Selbstverantwortung. Das sind zwei ja, Themen, toll. die mir am Herzen liegen. Mhm. Aber bevor wir starten, gibt es irgendein Thema, das dir gerade am Herzen liegt, über das du unbedingt heute sprechen willst?
0: Ich finde, Unsicherheit ist ein ganz gutes Thema, weil es viele verschiedene Dinge mit abdeckt. Also Selbstverantwortung auch. Und ich glaube, was gerade aktuell zeitmäßig dran ist für viele von uns, ist dass die Frage, wie wir mit alten Themen auch nochmal umgehen. Also durch die Unsicherheit, der wir ausgesetzt sind, kommen ja viele Themen hoch.
1: Mhm.
0: Und da vielleicht kommen wir einfach im Gespräch nachher auch drauf. Also was mich persönlich gerade so umtreibt, ist, wie können wir gleichzeitig funktionieren und trotzdem die Dinge anschauen und zulassen, die sich da jetzt zeigen und mit denen auch umgehen lernen und die regulieren können und so. ne. Also Resilienz ist da ein Thema, mentale Gesundheit, all solche Sachen. Wachstum, am Ende sind wir alle in einem extremen Wachstumsschub, aber ähm, es ist halt schon ein, ich würde sagen, massives Trainingslager, was ja. da gerade auf uns
1: einprallt. Und dann schauen mal, was da von uns genau. zukommt. Ein Satz, über den ich gestern wieder nachgedacht habe und der bei mir ganz oft äh, wirklich vor das innere Auge poppt, ist, dein Potenzial ist kein Geschenk, sondern es ist deine Verantwortung. Deswegen meine erste Frage an dich, Dani, was siehst du als deinen Auftrag für diese Welt?
0: Mhm. Ja, ich finde es sehr schön, ich arbeite ja viel mit Indigenous, deswegen da kommt mir das immer wieder vor, ne, dass die Indigenous sagen, wir haben keine Rechte, wir haben Verantwortung. Also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass man so dieses eine Thema hat im Leben. Ich glaube, dass wir immer wieder in Phasen verschiedene Aufgaben haben und viele verschiedene Verantwortungen mittragen. Also erstmal finde ich, haben wir eine Verantwortung, jeder für, für sich und ich auch für mich, dass wir ähm, mit der Welt und damit meine ich vor allem auch mit dem Planeten, aber auch mit unseren Mitmenschen so umgehen, wie wir glauben, dass wir mehr geben als rausnehmen. Also ähm, auch im Zwischenmenschlichen. Es ne? ist immer die Frage, wie viel kann ich für dich tun, bevor ich erwarte, dass du was für mich tust. Ähm, und dann ist meine per ganz persönliche Aufgabe, ich glaube, also ich sehe meinen Purpose, sagt man ja auch so schön, darin, dass ich Menschen unterstütze, in ihre eigene Kraft zu kommen. Also ich glaube, dass ähm, ich ein Talent dafür habe und und auch jetzt viel Erfahrung mitbringe, in Menschen etwas zu sehen, was sie vielleicht selber noch nicht sehen und ihnen helfen kann, das selber rauszufinden. Also auch durch meine Ausbildung als Therapeutin geht es mir weniger darum, dass ich denen sage, was ich sehe, sondern dass ich ihnen die richtigen Fragen stelle oder ihnen den Raum gebe, damit sie sich selber so erfahren, um rauszufinden, wo beispielsweise ihre Freude ist, ihre Kraft ist oder sie sich zugehörig fühlen und gleichzeitig eben auch eine Sinnerfüllung finden für ihr Leben. Und das würde ich sagen so wohl im individuellen als auch in ich arbeite viel mit Startups und größeren Organisationen ist so das was immer
1: wieder der rote Faden ist bei allem, was ich so mache. Weil du gerade gesagt hast, mehr geben als nehmen. Hm. Vor wahrscheinlich im halben Jahr hätte ich gesagt, bin ich stimme ich dir 100% zu. Hm. Ich habe aber in den letzten Monaten wirklich gelernt, dass es komplett im Balance gehen muss. Mm. Weil wenn ich heute ein Training gebe oder ein Coaching gebe und der andere ist nicht bereit, anzunehmen, mm. dass was passiert, ich habe für mich das Nehmen verändert. Mm. Und auch dieses, ähm, wie schön es ist, wenn man von jemand wirklich was bekommt und das voll in sich aufnehmen mm. kann. Und deswegen glaube ich, dass das, was kann ich in die Welt geben, was jemand annehmen will? Mhm, ja, absolut, Das ja. ist es für mich mehr geworden. Mhm. Ja. ja,
0: ja. Also da steckt auf jeden Fall auch eine Wahrheit drin. Jemand, der nicht von sich selber sagt, ich will das, der ist gar nicht in der Lage, überhaupt was aufzunehmen. Ne? Also ja. ich glaube, das kann man jetzt gar nicht als, ähm, also ohne das zu werten, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist einfach äh, äh, in der Logik äh, schon so. Aber was Nicht aber und vielmehr. Ich glaube, dass eben in allem immer wie so ein Licht und Schatten liegt. ja. Und wenn wir jetzt sagen, geben und nehmen, natürlich die Balance ist gut. Ich glaube, dass wir so viel geschenkt bekommen als Mensch, dass uns gar nicht bewusst ist, was wir alles geschenkt bekommen. Also von der Natur, ja? also wir würden ja überhaupt nicht leben, wenn wir nicht aus Materialien der Erde und der Sonne und des Wassers und so weiter bestehen würden. Der, sage ich jetzt mal, allgemeine Mensch sieht es aber gar nicht so, sondern ähm, nimmt, 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 konsumiert, konsumiert. Aber wie viele von uns haben überhaupt schon mal einen Baum gepflanzt oder dazu beigetragen, dass die Natur erhalten oder fortgesetzt wird? Ne? Und für mich, was ich glaube, damit meine ist, mein Ansatz oder meine Intention ist immer zu sagen, ich will dazu beitragen, dass die nächsten sieben Generationen der Menschen hier noch lebenswert leben können und im Einklang mit der Natur oder dem Planeten. Und dass diese sieben nächsten Generationen, also das klassische Alte, wenn du jetzt einen Baum pflanzt, dann haben vielleicht deine Enkel oder die Enkel Enkel was davon, aber du selber wahrscheinlich noch nicht, weil der Baum noch nicht groß genug ist, um Schatten zu werfen. Das meine ich so ein bisschen, dieses Bild davon, total selbstlos etwas zu tun, damit die nächsten Generationen davon noch was haben. Und ich bin mir schon bewusst auch sehr, natürlich auch für mich selber, ich glaube, wir tendieren oft dazu, wenn wir so Menschen sind, die gern anderen helfen, dass wir uns vergessen, zumindest teilweise. Und ich habe auch sehr lernen dürfen, da darauf zu achten, dass ich auf jeden Fall auch immer genug für mich sorge und genug auch annehme, bevor ich immer zu viel gebe und nicht genug Ressourcen dann bei mir bleiben. Also klar, ist auch ein, Ze ein Zeichen dieser Zeit. Dass wir aus meiner Sicht viel geben, jetzt nicht nur für uns, sondern um etwas zu erreichen, um dann auch wieder Anerkennung zu kriegen. Das könnte nochmal noch eine neue Folge sein, aber also so, das ist spannend, dieser Tanz zwischen wie viel gebe ich und wie viel nehme ich, wie bin ich mir bewusst auch über meinen eigenen Energiehaushalt und gleichzeitig in diesem Gesamtuniversellen, was ist mein Beitrag, wie viel darf ich? oder wie viel nehme ich automatisch dadurch, dass ich lebe und wie viel gebe ich dann auch zurück. So.
1: Was bedeutet dann in diesem Sinn Dankbarkeit für dich? Ach, ich
0: bin echt ein Dankbarkeit-Junkie. <lacht> ich mache das irgendwie wie so 10, also mehr als zehn, obwohl es nicht würde sagen. Ähm, für mich ist Dankbarkeit quasi die Quelle der Energie, die mir hilft, in meiner Frequenz zu sein, in meiner Frequenz äh, immer wieder einzuschwingen. Er klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr ähm, ja, auf der spirituellen Ebene, aber so generell dieses sich bewusst zu machen, Dankbarkeit zu haben für alles das, was ist und was man geschenkt bekommt, hilft einem, glaube ich, einerseits sich selber zu sortieren und wieder bewusst zu machen, sich so einzuordnen und gleichzeitig eben wirklich diese Herzensenergie und Herzenskraft zu bekommen. Das ist ja wie so ein Generator, den man bei sich selber anstellt, um dann wieder geben zu können. Also ich äh, habe abends und morgens, wirklich so wie so ein ganz eingefahrenes Ritual, dass ich, ich schlafe damit ein und ich wach damit auf. Also morgens, wenn ich aufwache, ist das Erste, dass ich sage, ich bin dankbar, dass ich heute wieder leben darf, dass ich diesen Tag erleben darf, dass ich, ne, dann kommt halt so, dass die, in diesem schönen Bett aufwache, in diesem schönen Land und so weiter. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, habe ich auch wirklich dieses, ich bin so dankbar für diesen Tagen, was ich alles erleben durfte, welchen Menschen ich begegnen durfte, was ich lernen durfte und schlafe damit ein. Also das ist irgendwie wie so ein Zirkel bei mir. Manchmal habe ich das auch so, also jetzt im Moment zum Beispiel, bin ich gleichzeitig dankbar, hier zu sein ja, und mit dir hier sitzen zu dürfen und auch äh, was selber zu bekommen und gleichzeitig was geben zu können. Also immer dieses Bewusstsein für diesen Tanz. Ja. Da ist Dankbarkeit genau bei diesem Thema Balance und Energien, Ressourcen auf jeden Fall ein großer Bestandteil davon. Mhm.
1: Du hast gesagt äh, sieben Generationen, es wäre super für sieben Generationen eigentlich schon die Erde wieder zu gestalten. Jetzt bist du nicht nur Coach und Therapeutin, sondern bist auch Medium und Beraterin. Du hast mehrere soziale Unternehmen gegründet, also du redest nicht noch davon, sondern du machst. Women's Hub Hamburg, Viva Con aqua War du berätst internationale Unternehmen, bist Coach für für Unternehmen wie YouTube oder, oder Google. Bist du zufrieden?
0: <lacht> ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr lebendig und freue mich einfach über all diese Möglichkeiten. Manchmal, wenn ich das dann so jemandem zuhöre wie dir jetzt gerade, denke ich auch so krass eigentlich. Aber es, ich glaube, ich bin einfach so ein lebensfreulicher Mensch und so ein neugieriger Mensch, dass ich gerne zu vielen Sachen Ja sage, die mir begegnen. Und das auch in meiner Intuition einfach, wenn mir was nicht gefällt, also ich sage genauso vielen Sachen auch Nein oder Ab, aber ich habe irgendwie immer große Lust, auch Sachen kennenzulernen Zufriedenheit ist für mich jetzt, also könnte man wirklich philosophisch reingehen in die Frage, was ist denn Zufriedenheit? Ich glaube, wir dürfen nie zufrieden werden als Menschen. Ich glaube, wir sind auch nie wirklich zufrieden. Wir haben in uns drin so eine Art Gehen, was uns immer wieder dazu anregt, uns zu entwickeln und neugierig aufs Leben zu sein und lernen zu wollen, uns entwickeln zu wollen. Ich glaube, dass wir das nur verlieren, wenn wir überfordert sind oder belastet sind. Also dieses Thema Polyvagaltheorie, kennst du bestimmt auch. Weiß nicht, ob da draußen viele das kennen. Also die Frage, wie wir unser Nervensystem immer wieder so in Balance bekommen, damit wir überhaupt den Raum haben, neugierig zu sein. Wir sind so sehr belastet und teilweise überfordert von den aktuellen Situationen in der Welt, dass wir wenig Raum dafür nehmen, wirklich so zu entspannen, dass wir wieder in diese... Leere oder Langeweile kommen, die uns dann wieder Neugierde und eben, ja, ich sag mal so, Freude auf Neues gibt. Und ich habe das Gott sei Dank irgendwann gelernt, also schon eine ganze Weile her, dass das für mich ein existenzieller Teil meines Lebens ist, dass ich darauf immer wieder achten muss, dass ich diesen Raum haben kann, um wieder in die Freude zu gehen. Und da entstehen dann solche Sachen wieder, dass ich dann habe ich so eine Idee und denke, ach, das will ich jetzt gern machen oder ach, das gibt's hier nicht, dann mache ich das jetzt. Oder dass eben andere auf mich zukommen und sagen, Dani, wir suchen jemanden, der uns da hilft, das Projekt aufzubauen. Hast du nicht Lust und Zeit? Und ähm, ja, meistens habe ich Zeit <lacht> irgendwo. Ich weiß nicht. Woher. Aber deine
1: Projekte, die du machst, die sind ja äh, alles soziale Projekte. Gibt, mm. ist das für dich einer der Werte, der unbedingt gegeben sein muss, dass du überhaupt ja sagst? Also sagen wir es mal so:
0: Ja und nein. Ja, weil ich selber irgendwie, also ich, ich will jetzt nicht zu viel über meine Geschichte erzählen, aber es gab in meinem beruflich Leben äh, Situationen, in denen ich mich ausgenutzt manipuliert, einfach nicht wohlgefühlt habe und mich immer wieder gefragt habe, okay, meine Verantwortung ist jetzt dafür zu sorgen, dass es anders ist, also was kann ich tun? Und ich hatte ein Erlebnis, das ist jetzt ungefähr 10, 12 Jahre her mit meiner damaligen Firma und wir hatten einen Kunden und es war wirklich alles unschön und dann habe ich mir damals gesagt, okay, ab jetzt will ich nur noch mit Menschen und mit Projekten arbeiten, wo ich jeden Tag in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, das trägt was dazu bei, dass diese Welt wirklich ein besserer Ort wird. Es müssen jetzt nicht nur NGOs sein. Ich arbeite zum Beispiel mit der Deutschen Post DHL seit über zehn Jahren an wirklich tollen Projekten, dann auch im Corporate-Citizenship-Bereich, ist aber natürlich einer der größten weltweiten Konzerne. Also deswegen ist es nicht nur ähm, sozial in dem Sinne, aber es sind alles Themen. Ich arbeite auch manchmal eben im Bereich... Ähm, Teamentwicklung oder Kulturentwicklung in Unternehmen und Coach und Berater dann da. Es geht mir im Grunde genommen immer darum, ein gewisses, ja, wie soll ich das sagen, Potenzial zu wecken. Ne? Also ob jetzt im menschlichen oder auch im kulturellen oder im Unternehmensverantwortungsbereich. Von daher ja und nein. Also ja, weil es ist für mich wie so ein Wert, dass ich auch bei den Sachen, die ich mache, schon darauf achte, dass die einen Beitrag leisten oder eine Wirkung erzeugen. Gleichzeitig habe ich jetzt nicht so ein schwarz-weiß-Denken. Ich arbeite nur mit NGOs oder nur mit gemeinnützigen Organisationen.
1: Du hast über Zufriedenheit gesprochen und für mich ist es immer so spannend, weil ich wollte auch immer zufrieden sein mhm. und bin draufgekommen, es klappt oft nicht. Mhm. Und Gunther Schmidt, einer der berühmtesten deutschen mhm. Psychotherapeuten, hat mir in einem Seminar mal gesagt, weißt du, ich bin zufrieden, dass ich unzufrieden bin. Mhm. Und ich habe mich dann lang beschäftigt, was den Menschen denn wirklich antreibt. Und es ist Kooperation, mit Menschen in Kooperation zu gehen und Gemeinschaft zu leben. Und wenn ich jetzt auf die Welt gerade blicke, ja, wir hatten Klimakatastrophen, wir hatten eine Pandemie, jetzt haben wir einen sogenannten Krieg, da kommt mir manchmal schon der Weltschmerz hoch, weil ich mir denke, wir Menschen sind doch zur Kooperation geboren. Wo, mhm. Woher nimmst du immer wieder deinen Mut und deine Ausdauer, dass du trotz dieser Dinge sagst, hey, ich glaube daran und, und wir kriegen das hin?
0: Ja, einerseits, ähm, ich habe so einen gesunden, naiven Optimismus, ja, das ist so äh, mir in die Wiege gelegt vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich immer an das Gute im Menschen glaube und immer daran, dass wir es gemeinsam schaffen, also Kollaboration oder Kooperation hat bei mir auch einen sehr großen Wert und ich sehe schon, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, ja, wie so ein Adler, dass sich die Welt in den letzten Jahren mit Höhen und Tiefen und Schwankungen aus meiner Sicht schon stärker im globalen Zusammenhalt entwickelt hat. Und wenn dann solche Sachen passieren, wie jetzt zum Beispiel die Pandemie oder auch die ähm, Ukraine-Krise nennen wir sie jetzt mal gerade in Europa, ähm, habe ich schon das Gefühl, bei all dem Grauenhaften, die das mit sich bringen ja, ähm, und auch den allen Kritiken und Zweifeln und was auch immer, der Zusammenhalt zwischen den Menschen wächst ja doch. Und das ist das, also die Solidarität, die jetzt auch gerade zu spüren ist, das ist das, was mir dann immer wieder Hoffnung und Mut gibt, ähm, weiterzumachen. Also das wirklich so auf der weltlichen und menschlichen Ebene ich habe einfach auch dadurch, dass ich mich so ausgerichtet habe, 99 Prozent Menschen um mich rum, die auch so sind, ne? die auch immer wieder dazu beitragen wollen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen auf die unterschiedlichsten Arten. Aber es ist irgendwie einfach schön zu sehen. Das ist das eine. Und das andere ich habe seit vielen Jahren wirklich eine sehr starke Verbundenheit zu meiner Spiritualität. Und mit Spiritualität meine ich die Verbundenheit mit mir und allem, was ist. Und ich habe dazu ein Verständnis entwickelt, dass ich glaube, dass wir alle miteinander zusammenhängen auf einer energetischen Ebene und dass die, also dieses berühmt besagte Oneness, ja, dass wir am Ende alles energetisch eins sind und alle quasi nur wie so Lichtstrahlen oder Tropfen im Ozean oder was auch immer sind, aber wie ein großes Netz zusammenhängen. Und aus der spirituellen Perspektive finde ich es dann eben noch mal spannender zu gucken, okay, alles, was sich im Außen zeigt, sind im Grunde genommen Spiegel aus dem, was wir auch im Inneren tragen und was dadurch sozusagen manifestiert wird. Die Frage ist also, wie können wir in uns selbst mit unseren Schatten lernen, besser umzugehen und die vielleicht aufzulösen oder die eher anzunehmen, anstatt sie zu bekämpfen. Und ich glaube ganz fest daran, wenn wir über diese Entwicklung immer mehr auch den Menschen, und das ist für mich ein Luxusprivileg. Ne? Ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen auf der Welt noch in Lebensumständen leben, die haben noch nicht das Privileg, sich so sehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber die, die es eben können, die haben aus meiner Sicht die Verantwortung. Und da ist es so schön zu sehen, dass jetzt dieses mal, Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinswandel, dass der immer mehr kommt und dass wir in der Lage sind, mehr reflektiert und auch vielleicht eben emotional, energetisch auf diese Themen zu schauen und zu gucken, wie wir in uns Dinge verändern können, um dann auch im Außen was zu verändern. Und wie gesagt, so schlimm das jetzt ist in der Betrachtung, auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch sehen kann, dass diese ganz alten Strukturen, diese dominierenden Mächte, dass die immer mehr ins Schwanken gekommen, dass die Menschen immer weniger sich einfach irgendwas sagen lassen und so mitlaufen, sondern dass immer mehr in so ein Bewusstsein kommen, ob man das jetzt gut heißt oder nicht, Kritik oder Verschwörungstheorie oder whatever, aber es gibt auf jeden Fall so ein neues Draufschauen auf die Themen, so will ich es mal ganz wertneutral sagen und das finde ich gut. Also ich will niemanden da seine Meinung abstreiten, aber ich will auch oder ich bemühe mich auf jeden Fall sehr meine eigene Resonanz so stärker wahrzunehmen, was ist für mich Wahrheit und was stimmt für mich, was spüre ich, womit kann ich, wo kann ich zustimmen und wo fühlt sich was irgendwie nicht mehr richtig an und wo kann ich aber auch mein Bewusstsein erweitern. Also äh, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, Dani, weißt du, wir können unsere eigene Komplexität nur erweitern, wenn wir uns erlauben, uns selbst in Frage zu stellen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich so toll, also so diese Anregung zu sagen, ja, vielleicht habe ich nicht recht, vielleicht ist alles, was ich glaube, falsch. Nur wenn ich mir erlaube, diesen Gedanken zu spielen und zu sagen, vielleicht stimmt nicht das, was ich denke und fühle, vielleicht hat der andere recht, der mein in dem Diskussionspunkt Gegenpart ist, erst dann erlaube ich mir, meinen eigenen Gedanken, meinem eigenen Wahrnehmungsvermögen zu wachsen. Da bin ich so bei mir gerade angekommen, dass ich so immer wieder in diesem auch Tanz bin, ne, zwischen was fühlt sich für mich richtig an und wo erlaube ich mir auch aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ich spiele mal mit dem Gedanken, dass vielleicht ich nicht recht habe. Was ist dann? Und ich merke selber aber auch, dass das für mich eine große Herausforderung ist, ne? gerade auch bei den aktuellen Themen der Zeit. Und da auch dann wieder großzügig zu sich selbst zu sein und liebevoll und zu sagen, am Ende ist wichtig, dass ich mich gut fühle mit mir, weil nur wenn ich mich gut fühle mit mir, kann ich auch mit anderen gut sein. So.
1: Aber da sind wir ja voll bei der Selbstverantwortung, weil wie oft bin ich frustriert, weil sich Dinge im Außen spiegeln, die in mhm. mir drin sind. Und und wenn wir zum Thema, du hast es angesprochen, Komplexität und, und äh, Dinge, die uns jetzt gerade uns sicher machen, mhm dann merke ich, dass es mir am meisten Sicherheit in Ungewissheit gibt, ist gelingende Beziehungen und mhm. gerade mit Menschen mich zu umgeben, bei denen ich mich aufgehoben fühle. Mhm. Ja. Und ich frage mich dann auch oft so, in so Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist, und wenn das nur fünf Minuten am Tag sind, hey, welche Fähigkeiten hast du eigentlich, um über Ungewissheit drüber zu kommen? Mhm. Ja. Weil Ungewissheit und Unsicherheit ist was ganz was anderes. Ich kann mich sicher trotz Ungewissheit fühlen, weil alles ist ungewiss. Mhm. Was hast denn du für Tools für dich entwickelt? es so Fragen, die du dir stellst oder irgendwelche Werkzeuge, die du gelernt hast, wo du sagst, den kann ich, kann ich auch jetzt jemanden einfach so im Podcast-Interview zur Hand geben? Probiert das mal aus, wenn, wenn ihr euch unsicher fühlt, um eure innere Sicherheit auch in ungewissen Zeiten wieder zu stärken. Ja, das Erste, was ich ganz viel
0: auch mit Kindern sogar mache, ne, so diese typische Meditation oder Achtsamkeitsübung, dass du dich auf den Boden stellst mit beiden Beinen fest, also Füße fest auf den Boden und dir vorstellst zum Beispiel, mit Kindern möchte ich es gern, stell dir vor, du bist ein Baum.
1: Mhm.
0: Und deine Füße sind der Stamm und die sind ganz fest am Boden und du spürst, wie die Wurzeln ganz tief in die Erde reingehen und du kannst dir dann auch vorstellen, du atmest die Energie der Erde ein in deinen Körper und die gibt dir noch mehr Kraft. Und auch wenn du die Arme ausbreitest und so tust, als wäre ganz viel Wind ja, und der Baum würde sich in alle Richtungen drehen, deine Beine sind der Stamm und die sind so fest verankert, dir passiert nichts. Das ist so das Erste und das kann man ja eben in, Alter, in allen Altersklassen dann ausspielen, ja, aber diese... Wirklich dieses Einatmen, sich gewiss sein, ich bin hier für mich sicher in dem Moment. Ich habe eine Schwerkraft auf der Erde, die mir alles gibt, was ich brauche zum Leben. Ich habe Sinne, mit denen ich wahrnehme. Das ist dann eine erweiterte Funktion, die man viel macht, auch mit Panikpatienten oder Angstpatienten. Wenn du sagst, was kann ich jetzt im Moment? Fünf Dinge, die ich sehen kann. Vier Dinge, die ich hören kann, drei Dinge, die ich spüren kann, zwei Dinge, die ich riechen kann, eine Sache, die ich schmecken kann, also dass man so um sich rum wahrnimmt oder auch wirklich einfach nur da sitzen und sich anschauen, wie ist eigentlich der Raum um mich rum, ja, dass man auch den Kopf ein bisschen dreht, nach oben guckt, nach unten, also wirklich dem Körper so das Gefühl gibt, guck mal, wo du hier bist. Also sie ja auch ja. wie
1: Komplexitätsreduktion. Oder? Genau.
0: Das ja. ist einfach so dieses Embodiment, ja, weil wir ganz viele Dinge in unserem Körper speichern, ohne dass sie uns bewusst sind und wenn wir unserem Körper, unserem Nervensystem das Gefühl geben, wir sind sicher, dann fängt auch unser Geist sozusagen an, sich ein bisschen zu regulieren. Also das ist das erste, das zweite ist, dass ich immer mehr gelernt habe und das auch viel mit meinen Klienten macht zu lernen, den Gefühlen, die da kommen, Raum zu geben, ohne mich von den Gefühlen kontrollieren zu lassen. Also wirklich sich bewusst zu machen, okay, ich habe jetzt gerade Angst, okay, was will die Angst mir sagen, aber ich steuere die Angst. Also hat die Angst überhaupt eine Berechtigung? Gibt es etwas, was ich jetzt gerade tun kann oder nicht? Ich glaube, warum wir gerade viel so auch überfordert sind, ist, dass wir so hilflos sind, weil wir gerade das Gefühl haben, wir können gar nichts machen. Und dann ist es wichtig, dass wir dahin zurückkommen zu sagen, okay, was kann ich jetzt gerade im Moment tun? Und da, da versuche ich mich selber auch immer wieder, wenn es mal Momente gibt, wo ich irgendwie mich überfordert mich, was kann ich jetzt gerade tun, sowohl für mich als auch generell in der Situation und da immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und mich nicht zu sehr überfordern zu lassen von Erfahrungen, die schon mal gemacht wurden, dass die sich bloß nicht wiederholen mhm. oder eine Zukunftsangst, die mir sagt, wenn das vielleicht in Zukunft eintrifft, das ist ja auch alles nur Spekulation. Also wirklich dieses im Hier-und-Jetzt-Sein und dann auch Gefühlen Raum zu geben und gleichzeitig sich bewusst zu machen, die kommen und gehen, die sind jetzt nicht für immer und die sind auch nicht diejenige, die mein Leben bestimmen. So. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir tatsächlich in der Lage sind, unsere Gefühle und unsere Emotionen und unsere Gedanken so sehr zu steuern, dass wir die Wahl haben, aber dass wir natürlich dadurch, dass viele Dinge epigenetisch in unserem Körper sind, manchmal nicht in der Lage sind, es loszuwerden. Und da müssen wir auch erst
1: üben. Ich meine, als Körpertherapeutin sage auch ich immer, ich nutze das Wort steuern vielleicht weniger, aber was ich immer sage, ist, ich habe viele Klienten, die mit Wut keinen Zugang zur Wut gefunden haben, weil sie immer meinen, dass ähm, sie zerstören, was im Außen oder in sich selber. Und was ich aber spannend finde, ist, wenn man die Wut mal erlebt im Körper, merkt man, dass sich die total verändern kann. Also die kann einen klar machen, die kann einen traurig machen. Wut heißt nicht immer nur, ich mache was kaputt. Und äh, allein dieses immer runterdrücken macht die Wut dann irgendwann so groß, dass es dann wieder letzte Tropfen auf dem heißen Stein ist. Oder wie nennt man das? Uh, nee, der, ja. Ich weiß, was du meinst. Das finde ich eigentlich ja. spannend, wenn man es sich erlaubt nämlich zu spüren und nicht runterzudrücken, ja. dann kommt man oft gar nicht an diesen Punkt. Ja. Ne?
0: Ja, genau. Also das habe ich auch, das kenne ich auch sehr gut aus meinen Sitzungen, dass die Wut immer gleich dargestellt wird als so ein Monster. Ja. Und gleichzeitig kann Wut aber natürlich auch helfen, wie du sagst, Klarheit zu finden. Ja. Ja? Die kann auch ein Signal sein, der manchmal ganz fein ist. Also im Grunde genommen ist die Wut ja dafür da, unsere eigenen Grenzen mhm. zu setzen und zu gucken, okay, wo ist eigentlich meine Grenze? Wo spüre ich eigentlich, dass in mir sowas wie Wut hochkommt? Da ist anscheinend eine Grenze, die ich selber vielleicht noch nicht kommuniziert habe oder andere hat sie gerade überschritten oder so um da ähm,
1: ja, sich besser abgrenzen zu können zu dem,
0: was für einen richtig oder nicht richtig ist. Eine
1: Freundin von mir hat mal gesagt, die ist Unternehmerin, die hat mal gesagt, ja. weißt du, ein wütender Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter, der will noch was verändern. Mhm. Also nicht nur Grenzen setzen, sondern auch was aufmerksam machen, weil das ist ja, was unsere Gefühle machen wollen, mhm. was du gerade gesagt hast. Auf was wollen die uns aufmerksam ja. machen?
0: Ja, ja, ja absolut. Das, da kommen wir wieder ein bisschen zu diesem polyviral aspekt Da gibt es ja drei Schichten, wo man sagt, wir sind eigentlich jetzt in einem Zustand, wo wir alle in diesem Fight-Flight-Modus sind. Ne? Wir reagieren nur noch, wir sind mhm. aber auch schon vor Pandemie. Wir sind alle so gesteuert von Medien, von Social Media, von was auch immer, dass wir die ganze Zeit in einem aktivierten Modus sind. Also wir gucken immer um uns rum, passiert irgendwas, auf was ich reagieren muss? Und wir haben total vernachlässigt den, wie wir ihn nennen, den social und care modus wo wir ums Feuer sitzen oder mit Freunden beim Abendessen, wo wir reflektieren über unseren Tag, wo wir aufgenommenen nochmal überdenken, wo wir eben diesen Lernmodus haben und Entspannungsmodus. Und dadurch, dass dieser Fight-and-Flight-Modus so angespitzt ist bei uns seit Jahren jetzt schon und wir überhaupt nicht mehr rauskommen oder wenig rauskommen, tendieren wir dazu, in den Freeze-Modus zu kommen. Also da, wo dann Vermeidung, Depression, also dieses, was du auch gerade beschrieben hast, dieses sich Abkoppeln von den eigenen Gefühlen oder Emotionen anfängt, weil man selber sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich schaffe nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich mich regulieren soll. Und das ist, ja, also habe ich jetzt natürlich auch die letzten zwei, drei Wochen extrem, zu, also extrem zugenommen, sozusagen. Weil nach der Pandemie die nächste Krise jetzt und die nächste Unsicherheit und die nächste Angstwelle kommt. Und ähm, dieses sich nervlich zu regulieren, nicht mehr geübt wird. Es ja. wäre schön, wenn es in den Schulen schon geübt
1: werde. Und es gibt Länder, wo es in Schulen geübt wird? Ja. ja. Wie, wie, wie schafft man das als Tausendsasser, der du mhm. ja bist, der auch gern zu vielen Dingen Ja sagt, die Komplexität zu reduzieren für sich selbst, um um sich wieder selbst zu regulieren? Ich liebe Redux äh, Komplexität.
0: Also ich bin, äh, das, ähm, für mich ist eher so, das äh, ganz lustig, dass du es ansprichst, weil ich, aber das ist wirklich ein typisches danny ding je komplexer, desto interessanter für mich. Ich liebe es, in so komplexe Sachen reinzugehen und mir dann auch natürlich auf eine gewisse Weise zu versuchen, das zu analysieren und eine Reduktion in dem Sinne vorzunehmen, um dann zu gucken, okay, wo sind die Stellschrauben? Aber ähm, vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich auch äh, so unterwegs bin, wie ich unterwegs bin. Weil ich glaube, dass ich dazu tendieren würde, wenn ich jetzt, sage ich mal, operativ in einem Thema länger drin wäre, dann brauche ich die nächste Herausforderung, das mal positiv zu sagen. Und je komplexer das wird jetzt auch mit der Welt, ne, die globalen Zusammenhänge und also es sieht so aus, als würde ich so viele verschiedene Sachen machen. Am Ende ist es aber immer das Gleiche, was ich mache. Und es sind manchmal andere Themen. An letzten Endes geht es mir immer darum, zu gucken, okay wie kann man ein komplexes Thema so kanalisieren und so in Angebote packen oder so niedrigschwellig vorbereiten, dass die Menschen einen Zugang dazu bekommen und in Sprache auch packen, dass es sozusagen nicht mehr abgelehnt wird. ja Also das ist ja ganz häufig so, dass was ich angefangen habe vor 15 Jahren, war halt Nachhaltigkeit, so äh, die Ökos. Mhm. Ja, und jetzt ist halt irgendwie, dann war soziales Thema. und Jetzt hören mir auf, immer diese soziale, ich will Spaß haben in meinem Leben, die ganzen Hedonisten. Und jetzt kommt halt so, ja klar, wir können jetzt irgendwie langsam die Augen nicht mehr zumachen und ähm, die globale Welt, die Zusammenhänge werden immer sichtbarer und jetzt ist es immer klarer, dass wir gucken müssen, wie wir mit dieser Komplexität zurechtkommen. Ne?
1: Am Anfang schon haben wir kurz über ein Purpose geredet. Was ich immer wieder merke, ist, dass Menschen Orientierung brauchen. Mhm. Ob sie das vom Unternehmen bekommen oder bist du manchmal orientierungslos?
0: Also ich will vielleicht da einmal dir absolut recht geben. Ich glaube, je komplexer die Welt wird oder auch unser Leben oder wir selber, desto mehr Orientierung brauchen wir. Ich glaube, ich bin unheimlich diszipliniert, auch wenn ich manchmal wild und chaotisch und Hausen aber ich habe eine wahnsinnige Disziplin und Struktur und Ordnung. Ich glaube, dass wenn man mit mir zusammenarbeitet, wirkt es vielleicht manchmal nicht so, weil ich ähm, auch sehr reduziert dann nur zur Verfügung stehe. Ne? Also ich habe gewisse Zeiten und ich bin jetzt halt nicht ständig da oder nicht ständig erreichbar. Also da stimmt auch wieder dein Punkt mit sich auf das Wesentliche konzentrieren oder die Komplexität reduzieren. Orientierungslosigkeit, glaube ich, tritt bei mir nicht ein, weil ich immer weiß, wofür ich es tue. Also meine Orientierung liegt ja quasi in meinen Werten oder in meinen Prinzipien verankert und in meinem Impact, wenn man so will. Und dadurch, dass ich immer weiß, wofür ich das mache und dass ich glaube, dass, ja, vielleicht kommt zu der Orientierung noch dazu, das Vertrauen, das ist auch so ein wichtiger Punkt, also Vertrauen in mich, das Leben und auch den Weg, den ich gehe, dass ich weiß, ich habe hier eine Rolle und natürlich mache ich auch Fehler und habe auch mal Seitentritte und drehe mal zu viele Schleifen ohne Frage, oft genug in meinem Leben gemacht. Ich habe aber so ein Urvertrauen, dass, dass es einen Grund gibt, warum ich das mache, wie ich es mache und warum, dass es einen Grund gibt, dass ich bestimmte Themen mache oder auch in dem Projekt mal drin bin, in dem Projekt mal drin bin. Und dieses Urvertrauen zusätzlich zu der Orientierung an meinen Werten und Prinzipien ähm, lässt mich da so eine gewisse Gelassenheit behalten, die äh, also wo ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, orientierungslos zu werden. Also es ist immer mal wieder vielleicht so ein Einchecken. ja, Also ich mache relativ häufig diese klassischen Jahresbilanzen, mache ich da irgendwie fast äh, quartalsmäßig, würde ich sagen, dass ich immer mal gucke, bin ich da noch? Und mache auch oft so eine Ressourcenplanung für mich, also wahrscheinlich auch viel häufiger als andere Menschen, weil ich spätestens alle drei Monate gucken muss, wenn ich das Projekt noch mache, habe ich da noch dafür Kapazitäten, was muss ich dafür sein lassen, ich hatte zum Beispiel jetzt gerade einen eigenen Kurs ab April eingestellt, wo ich wieder mit Einzelpersonen Kurs anbieten wollen. Den habe ich jetzt rausgenommen, weil ich halt genau weiß, durch die Ukraine-Krise schaffe ich einfach nicht. Also auch für mich nicht. Das wird mir dann auch zu viel. Ich muss meine Kapazitäten auch bündeln. Aber also deswegen, ich rede mich jetzt um Hals und Kragen, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das Thema Orientierungslosigkeit kommt bei mir da nicht zu, zustande, weil ich relativ schnell merke, wenn ich so aus der Balance gerate, mache ich so einen Zwischencheck und dann gucke ich, was passt. Ich hatte mal, vielleicht kann ich das als Anekdote noch sagen, ich habe mal mit einer Frau ein Gespräch gehabt, die auch in einem sehr großen Unternehmen Personalverantwortung hat mit wirklich tausenden von Mitarbeitern. Und die hat mir erzählt, dass sie sich immer samstags hinsetzt. Sie hat sich so zehn Fragen, glaube ich, waren es aufgeschrieben. Und die macht immer samstags vormittags so einen Check, ob sie sozusagen noch ihren eigenen Werten entsprechen, ob es ihr noch Freude macht, ob sie ihren eigenen Prinzipien... Das hat mich so inspiriert damals. Ich habe es mir mal vorgenommen, das zu machen. Jeden Samstag habe ich natürlich nicht eingehalten, aber so intuitiv, ne, immer wieder so dieses, ah ja, ich muss immer so einen Eigencheck machen mit mir, habe ich dadurch ganz gut auf eingehalten oder auf aufgenommen, auf jeden Fall.
1: Ich würde gern zwei Themen zusammenführen: das äh, Zufriedenheit und Orientierungslosigkeit. Mhm. Weil wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, oh, das ist, klingt schön, Orientierung zu haben auch an den eigenen Werten. Ich selbst merke aber, dass meine Unzufriedenheit und Orientierungslosigkeit zusammenhängen mm. und dass es meistens Phasen sind, wo sich ein neuer Entwicklungsschub mm. anzeichnet. Weil, weil wenn man orientierungslos ist, dann geht man oder schaut man manchmal wohin, wo sich neue Chancen auftun. Und ich, ich schade finde, dass es manchmal gar nicht so schön mm. ist, orientierungslos mm. zu sein. Und ich merke aber, es ist vielleicht unangenehm, wenn ich gerade drin bin, mm. aber ich gebe mir eine neue Blickrichtung manchmal. Ja.
0: Also es ist ein super Thema, weil das ist eine andere Form von Orientierungslosigkeit, als von der ich gerade gesprochen ja. habe. Also ich habe auch mehrmals in meinem Leben schon Momente gehabt. Also jetzt öffnet sich auch gerade für mich wieder so ein Feld, weil ich, ähm, bei mir eine Veränderung ansteht und ich weiß, dass ich dann wieder viel mehr Kapazitäten habe, so ab Sommer. Und äh, jetzt noch nicht genau weiß, wie ich die füllen will. Ach, also, da, machen <lacht> da machen wir einfach
1: Podcasts.
0: Ja, aber das ist so, weißt du, wo ich schon das total nachvollziehen kann. Also da bin ich dann, ich habe auch dann eine Unsicherheit, die ich spüre. Ich glaube, dadurch, dass ich die schon so häufig gehabt habe, ist das, was du jetzt gerade beschreibst, bei mir schon eher im Fokus. Also so okay. eine fast eine neugierige Freude auf das, was es noch für Möglichkeiten gibt, die mhm. ich mir dann erlauben kann, anzuschauen, weil ich für, dafür wieder Raum habe. Das, was ich am Anfang meinte mit der Langweile, ne? Okay. Ich kann ja in meinem Alltag, ich bin so vollgepackt, ich habe gar keinen Raum, mich ab und zu mal mit so Sachen zu beschäftigen. Und da finde ich es dann halt toll. Ich habe aber natürlich auch sehr häufig, da sage ich jetzt mal, unangenehme Gefühle gehabt, wenn ich da diese Form von Orientierungslosigkeit und ich weiß nicht, wo es hingeht, Unsicherheit hatte. Ich habe es inzwischen wahrscheinlich so trainiert, dass es für mich eher dieses, oh, wird jetzt spannend, mal gucken, was jetzt in meinem Leben passiert aber ich finde es schön, wie du schreibst, also äh, wie du sagst, dass tatsächlich so dieses, wenn so eine Transformation im Leben passiert, ne, dass da natürlich eine gewisse Unsicherheit kommen muss, weil wenn man weiß, was kommt, ist ja keine Transformation möglich. Es gibt ein tolles Buch von einer Frau, wo ich leider den Namen jetzt vergessen habe, vielleicht können wir es noch anfügen, die hat auch zum Thema Unsicherheit geschrieben und hat das ganz schön beschrieben, auch mit Beispielen zum Beispiel aus der Natur oder aus einem Menschenleben, zum Beispiel in der Jugend, wenn man in der Pubertät ist, ist ja auch alles so wahnsinnig unsicher und man weiß nicht, wo es hingeht, aber es ist eigentlich auch so eine spannende,
1: aufregende Zeit. Ne? Ja. Ich ja. sage immer, es ist ungewiss, es ist nicht unsicher, also hm. ich, ich, ich differenziere ja. da, aber es ist so, wie du es wie gerade beschrieben hast, wenn man das öfters gehabt hat, dann weiß man, hey, ich, ich komme da gut durch und ich kann diese Zeit jetzt mhm. auch eigentlich qualitativ für mich nutzen. Mhm. Und ich muss nicht in Panik verfallen und in den Freeze-Mode, wie du mhm. vorher gesagt hast, sondern ich lasse mich einfach mal ein bisschen treiben und mhm. das Treiben allein ist, kann auch schön sein, ne? ja, ja. Ja, es ist.
0: Ich kann natürlich verstehen, ne? Viele Menschen haben natürlich dann Ängste, weil sie vielleicht auch epigenetisch, transgenerational, ne, man weiß ja nicht, was da das vorher war, ähm, Existenzängste bekommen. Und das ist ja dann auch der spannende Moment, wo man genau da hingucken kann und schauen kann, okay, woher kommen eigentlich diese Emotionen, die ich da in mir trage? Wenn ich äh, in so ganz heißen Diskussionen manchmal bin, wenn es um Thema Verantwortung, Eigenverantwortung geht, sage ich auch mal wir in Deutschland sind in einem Land sozialisiert, wo wir immer abgesichert sind. Uns kann ja eigentlich überhaupt nichts passieren. Wir haben umso mehr die Verantwortung, dass wir das dazu beitragen, dass die Welt sich verändert. Also viele Menschen, die Jobs machen, wo sie sich die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Sie sollten sich gerne mal drei Monate frei nehmen, um sich dann die Frage zu stellen, was kann ich machen, was mir Freude macht und was Sinn bringt? Weil wie gesagt, auch wenn man sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen reduzieren muss, kennen wir ja auch, Gleichzeitig entsteht da halt plötzlich was, was einem viel mehr Freude im Leben bringt und viel mehr Sinn bringt und eben auch noch einen Beitrag leistet zu dem, wie sich die Welt verändert.
1: Ja, was ich immer noch gern mache, ist äh, runterzubrechen. Was, was ist es denn genau, das mich äh, unsicher macht? Oftmals komme ich immer wieder aufs gleiche Ergebnis oder merke auch, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, dass jeder eigentlich seinen eigenen Platz finden will und die Aufmerksamkeit für sich, also jeder wird gern für das gesehen werden, wer er ist. Und und in solchen Zeiten wird man oft nicht gesehen. Also das kennt jeder von uns, wenn du gerade wenig Aufgabe oder Orientierung hast, dann wirst du ja auch nicht gesehen und dann macht dich das noch unsicherer. Aber das ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das ist auch, also zwei Sachen, die da bei mir so in Resonanz gehen. Das eine ist, ich glaube, viele Inklusive mir selbst. Ne? Das ist immer die erste Frage. Wir wollen eigentlich unsere Eltern glücklich machen. Wir wollen eigentlich in den Augen unserer Eltern oder unseres Umfeldes das irgendwie machen, was sie für sinnvoll sehen oder wo sie uns gerne sehen wollen oder erfolgreich sehen wollen oder was auch immer. Also wir orientieren uns da eher im Außen. Es gibt einen anderen Satz, den Therapeuten <lacht> gerne nutzen. Wir machen immer das, was unsere Eltern gerettet hätte. Oh, okay. Da kann man auch nochmal drüber nachdenken, was da irgendwie wohl dran ist. Und das andere ist, glaube ich, dass wir, also das, was du sagst, finde ich auch echt schön, nochmal da reinzuspüren, zu fragen, was liegt eigentlich dahinter? Ja, also was ist sozusagen hinter dieser Ungewissheit oder Unsicherheit, was mir Angst macht? Ähm, was verliere ich wenn, ich, wenn ich wirklich nur ich selbst bin und in meiner Freude? Und wovor habe ich da Angst? Also ähm, was verliere ich? Wen verliere ich vielleicht auch, ja, also halte ich bestimmte Freundschaften, Bekanntenkreise aufrecht, weil ich da irgendwie dazugehören will, aber eigentlich macht es mich gar nicht glücklich. Also es ist schon ein interessanter Prozess von, stirbt auch immer ein bisschen was, wenn man sich verändert. Und da diese Trauer auch loszulassen, diesen Schmerz auch aushalten zu können, dass sich was verändert, um dann eben neue Sachen zu gewinnen, die vielleicht viel schöner sind als das, was man vorher kannte. Aber dafür braucht man Mut. Hm muss es halt auch aushalten können. Also Du hast vorhin was ganz Entscheidendes gesagt, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man ein Netzwerk oder einen Umkreis hat, die einen dann auch aufhängen und äh, begleiten oder ne, selbst wenn es nur eine Person ist, die einen da unterstützt, das ist, glaube ich, schon was, dieses von einer Person dann gesehen zu werden und von einer Person unterstützt zu werden, sich selbst zu finden, kann schon alles verändern. Da gibt es ja im Coaching immer die Frage, wer ist deine Ressource, wer könnte dich ja. da unterstützen, oder? Ja, schwer, ja. <lacht> ja, ja. Und viele Menschen ziehen sich halt zurück, anstatt dessen. Ja. Ne? Also das was bei Freeze ja auch normal ist. Mhm. Ja.
1: Was ja völlig normal ist. Mhm. Ähm, ich würde gerne auf was zurückkommen, weil es mich wirklich interessiert, wie du das als Beraterin siehst. Wenn du mit Unternehmen arbeitest mhm. und du, bist, äh, du bezeichnest dich ja als spirituell und mhm. machst ja auch viel, was man auch vom Außen als spirituell bezeichnen würde. Wie kommt das im Business an? Also kannst du mit denen Dinge machen, die für dich sehr spirituell schon mhm. sind? Oder wirst du unter dieser Brille gesehen? Kannst du da ein paar Eindrücke schildern? Also ich glaube, insgesamt
0: ist es so, dass dadurch, dass ich mich so zeige, wie ich bin, ja so oder so nur die auf mich zukommen, mit mir zusammenarbeiten, die das eher als Gewinn als jetzt als schwierig sehen, ich bin aber auch so, dass ich natürlich immer guck. das hat gar nichts jetzt nur mit Unternehmen zu tun, sondern auch mit Einzelklienten ähm, oder auch in Organisationen. Ich gucke schon immer auch, was ist das für ein Schlag Mensch. Also mit Ingenieuren kann man halt nicht so sprechen wie mit Yogalehrern, lehrern sage ich jetzt mal. Das ist einfach ein anderer Schlag Mensch. Ich habe schon, ich habe erst Kommunikation studiert, das war mein erstes Studium vor Psychologie. Das heißt, ich habe da schon auch ein bisschen gelernt, die Sprache so zu wählen, dass die anderen mich verstehen. Schulz von Thun, Kommunikation ist nicht, was A sagt, sondern B versteht. Ne? Also das ist so auch was, was mich sehr stark geprägt hat, ob ich jetzt mit Kindern arbeite oder mit einer bestimmten Sorte von Mensch, sage ich jetzt mal. Aber das, was ich ja als Spiritualität verstehe, also dieses Verbundensein mit sich selbst, mit allem anderen, Bewusstsein dazu, Bewusstsein dafür zu haben, dass alles miteinander zusammenhängt, das kann man ja mit ganz einfachen Dingen machen, also zum Beispiel habe ich manchmal so Übungen, dass ich solch haben wir zum Beispiel eine Übung gemacht da gibt es so ein Kartenset von 1 bis 100 und dann gibt es einen Kreis und jeder darf sich eine Karte ziehen, behält aber die Nummer für sich und dann sagen wir okay, die erste Karte, die niedrigste Zahl fängt an und legt die Karte auf den Boden und dann spüren wir so rein in die Gruppe wer ist jetzt der Nächste welche ist die nächste höhere Zahl? Und am Anfang sagen, ah, das kann ja gar nicht funktionieren, wie soll das funktionieren? Und dann machst du das ein, zwei Runden und irgendwann kriegen die ein Gefühl dafür, dass da irgendwas in einem Feld stattfindet, was nicht verbal oder mit Mimiken oder irgendwie ausgedrückt wird, sondern man hat so ein Gefühl für, ich bin der Nächste. Also die haben die Augen zu, während sie das machen? Nee, nee, die haben die Augen nicht zu, aber die, also man weiß ja nicht, was der andere für eine Zahl hat. Du kannst ja nicht darüber kommunizieren in dem Sinn. Und es funktioniert, ja. dass irgendwann die Reihe von Zahlen nacheinander so gelegt wird, wie es stimmt. Und das sind so faszinierende Dinge, die auch für Leute, die jetzt, sage ich mal, in einem sehr technischen Umfeld äh, arbeiten, annehmbar sind. Ja, also Da muss man ja noch gar nicht über andere energetische Sachen sprechen, aber dass man so spielerisch Sachen reinbringt und sagt, guck mal, da gibt es noch etwas anderes, was uns zusammenhält. Wir müssen nicht mehr drüber sprechen. Oder eine andere Kleinigkeit, wenn du über ähm, den anderen wahrnehmen, ja? wenn es um Wahrnehmungsübungen geht und du stellst beide Menschen sich gegenüber in einem bestimmten Abstand und sagst denen, dass sie ohne sich Zeichen zu geben sollen oder was auch immer reinspüren soll. Der eine ist der Sender, der andere ist der Empfänger. Und der Sender gibt dem Empfänger das Gefühl, komm näher oder geh weiter weg. Und dann sollen die sich da reinspüren und sollen das ausprobieren. Und sollen gucken, wann es zutrifft und ob sie da ein gutes Gefühl für kriegen. Also ich weiß einfach, dass Menschen über ihre energetische, ihren energetischen Körper aussenden. Und das kann manchmal erkannt werden im Gesicht oder am Körper. Es kann aber manchmal einfach auch über die Energie ausgedrückt werden. Das kennt jeder von uns. Wenn du in den Raum reingehst, da hat gerade jemand gestritten, fühlt sich der Raum anders an, als wenn du in den Raum reingehst, da haben gerade Leute gelacht. Das fühlt sich einfach anders an. Und das sind so Sachen, die ich versuche zu vermitteln. Also sogar in, in sage ich jetzt mal, sehr unternehmerischen Umfeldern, um den Menschen ein Gespür dafür zu geben, dass wir Menschen sind, die eine Energie haben und dass wir auf Energien reagieren, ob bewusst oder unbewusst. Und dann arbeite ich aber auch tatsächlich viel, viel mehr mental im unternehmerischen Kontext, also viel mehr mit Theorien und Modellen und Erklärungen und dann Übungen und so weiter. Also meine spirituelle Arbeit findet vor allem im
1: individuellen Bereich oder in so Gruppencoachings oder so statt. Weil du äh, Ingenieure angesprochen hast, die meisten Firmen, mit denen ich als Trainerin zusammenarbeite, sind Technikunternehmen. Mhm. Also ich mhm. habe die IT-Branche oder äh, Automobilindustrie und ich war selber überrascht, dass die, sind ja sehr männerdominiert, wahnsinnig offen sind für alles, was mit Körper zu tun hat. Mhm. Weil sie so neugierig sind und wenn man, wenn man, wie du sagst, die richtige Sprache wählt, die bei ihnen andockt, mhm sie ganz viel offen für Neues sind, weil das sind ganz viele Menschen, die im Entwicklungsbereich mhm. arbeiten, die offen sein müssen. Ich glaube, es kommt mal drauf an, ist es bei dir authentisch, und das nenne ich auch oft spirituell, passt es zu mir als Trainerin, ja. dann kann es nur wirken. Absolut, ja, ja. Ja. Also die Übungen, die du gerade gehört hast, kenne ich, kenn ich gut, mhm. sowas in die Richtung, und ähm, ich habe nur positive mhm. Erfahrungen gemacht, selbst in der IT-Branche. Ja, ja. ja. Du, ich habe äh, drei letzte Fragen an dich. Schon? Ja. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Schon vorbei. Ja, okay. Was ist deine größte Angst?
0: Ich glaube, meine größte Angst wäre, wenn ich es nicht
1: schaffe, aus meinem Herzen rauszuleben. Das heißt, authentisch zu sein und voll zu geben. Oder was meinst du mit aus dem Herzen
0: zu leben? Ja, authentisch ist ja immer eine Frage, wie man es definiert. Also ich glaube, dass Menschen, die im Herzen sind und aus dem Herzen heraus leben, authentisch sind, also so ihre eigene Frequenz sind. Für mich ist immer so, es gibt halt quasi am Ende schwarz und weiß Angst und Liebe.
1: Mhm.
0: Und die Liebe im Herzen verankert ist eigentlich mein Steuerinstrument. Und natürlich habe ich auch meinen sehr, sehr starken Verstand, der da sozusagen immer in Balance mitgeht. Meine Hoffnung ist, dass ich immer stärker mein Herz, die Führung überlasse und immer weniger den Verstand einsetzen muss, um mich von irgendwas abzuhalten oder zu regulieren. Und das ist so, ich will einfach wissen und ich glaube, dass ich da schon ganz gut drin bin, dass ich das Beste immer tue, um aus dem Herzen
1: herauszuleben. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird? Ich habe gerade nochmal zwei neue Ausbildungen
0: angefangen, die so mehr in Richtung Körper, also somatische Therapie und Traumatherapie sind. Und ich war ganz lange ehrlich gesagt eher so, dass ich gedacht habe, ach nee, das ist eigentlich so ein Bereich, da will ich gar nicht rein. Ich bin systemische Therapeutin und habe immer eher so nutzenorientiert und zukunftsorientiert gearbeitet und nach vorne geguckt und war immer eher so ach nicht diese Traumawelt da gibt es genug andere Experten daher möchte ich gar nicht zwingend rein und hatte jetzt seit ein zwei Jahren schon immer das Gefühl ach das ist wichtig dass ich mich damit beschäftige und war dann auch neugierig warum ich mich da so gegen wäre und habe eben jetzt äh, zwei Ausbildungen angefangen und merke dass jetzt auch mit dem was in der Welt passiert dass es einen Sinn macht dass ich das noch zusätzlich mich da noch weiter ausbilde und vertiefe kann aber überhaupt noch nicht sagen wie das dann mit der anderen Arbeit, die ich mache, zusammenfließt. Also das finde ich gerade ganz spannend, dass ich da so auch einem Bauchgefühl gefolgt bin. Noch nicht sagen kann, ob das irgendwann vielleicht so eine gesamt ganzheitlicher Ansatz wird und ich vielleicht da sogar eine Art Ausbildung aus anbieten will oder ob ich das stärker als äh, Module nutze, um auch andere auszubilden, das mit anzuwenden in ihrer Also Das ist so ein bisschen,
1: I don't know yet. Die... Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ja. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, dass Menschen viel von lernen, wenn andere ihre Geschichte zeigen mhm. oder, oder mit ihnen teilen. Aber ich lerne mal am besten, wenn ich ein Ding habe, was ich gleich umsetzen kann. Also ich bin so eine, ich muss immer was umsetzen. Gibt es irgendwas, über das wir heute geredet haben, wo du sagst, an alle Hörer, die jetzt zuhören und Hörerinnen, ja, ihr könntet das jetzt umsetzen, vielleicht könnt euch das ein bisschen Sicherheit in der Ungewissheit geben. Also die eine Sache, die ich alle
0: bitte, in den nächsten 24 Stunden einmal für sich zu machen. Sucht euch einen Ort, setzt euch dahin für euch und also so, dass ihr auch die nächsten 10 Minuten nicht gestört werdet und spürt in euer Herz. Ihr könnt gern euch erstmal sozusagen orientieren, wie ich es vorhin auch gesagt habe, spürt mal, wie ihr sitzt auf dem Boden, spürt sozusagen, wie ihr gehalten seid, spürt euren Körper, nehmt so ein bisschen euer Atem wahr und dann geht in euer Herz. Und dann spürt einfach diese Kraft, die in eurem Herzen ist und die Qualität, die aus eurem Herzen kommt, die Liebe für euch selbst, die Geborgenheit, die Zuversicht, alles das, was ihr da spürt, versucht einfach zu beobachten, was kommt da aus eurem Herzen. Und dann schickt diese Energie, die aus eurem Herzen kommt, jemanden, von dem ihr wisst, dass der gerade eine schwierige Zeit hat. Und spürt einfach da rein und nehmt es so wahr, als wäre das so ein Fluss wie so eine Quelle, die einfach niemals endet. Also die geht nicht von euch weg und wird euch fehlen, sondern es ist genug da und ihr könnt es weiter schenken. Und macht es so eine Minute und dann kommt ihr wieder zu eurem eigenen Herzen zurück, spürt nochmal bei euch rein und Nehmt vielleicht auch die Dankbarkeit wahr bei euch selbst, dass ihr geben dürft und auch, dass der andere empfangen kann und dass ihr wisst, dass ihr verbunden seid mit euch selbst und mit dem anderen. Und es spürt wieder in den Boden, in euren Körper und kommt einfach wieder in den Raum zurück. Danke. Bitte. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich kann gar nicht glauben, dass es schon vorbei ist. Verrückt. Wir, wir machen ja die nächste Part 1
1: von X. <lacht> Thank you.